0: Hello， 你正在收听的是 Nony 做笔记。希望我有兴趣的你也觉得有趣。今天要跟你分享的是《小资族大翻身》，作者是邱爱丽，远足文化事业股份有限公司2 0 1 9年6月2版发行。邱爱丽是 House 123的创办人。2 0 0 3年大学刚毕业，月薪 2.8 万。四年后，成长到十二点五万；到三十岁的时候，成长到大概十六万。在这中间，他不但存下了人生的第一桶金，还包括帮家里、嗯、投资失利的爸爸还掉了负债四百万。二零一一年的时候，出来创业，主要是因为在。嗯，大学毕业后一直到创业这一段时间，除了努力的工作，另外也开始投入不动产的投资，包括买房子、出租。所以在这一段时间，呃，关于不动产的部分累积了相当多的经验。所以他决定在2011年的时候创业，成立 House 一二三。这是一个提供不动产买方资讯的平台。他根据自身的工作、投资、创业的经历，分享读者提高被动收入、主动收入的方法，以达到安居乐业、财务自由的幸福生活。这本书其实前面三分之二的部分，比较是着重在，嗯、呃，针对社会新鲜人。或者是固定薪资的收入者，你要如何利用六个账户，还有一些正确的理财观念，来让自己可以存得下钱，还能进行一些投资。后面大概有三分之一的部分，就是作者比较擅长的部分，有关于买房子、看房子、嗯、呃，议价、装潢等等，应该要注意的一些。小地方，嗯、呃，邱爱丽她自己本身，呃 h o u s e 一二三也有一个 FB 的粉丝团，如果有兴趣的话，你可以上去看看，嗯、呃，上面会有一些不动产投资的一些，呃，分享的小技巧，好，比如说看房子的时候要注意什么，议价的时候，哦，你看事先要做的准备工作有哪些，那作者也常常。会有一些呃直播的影片，有时候是作者自己跟大家分享他的经验，或一些观念。有时候会请、呃、特别来宾，一起跟大家分享不动产的相关的一些资讯。好，欢迎有兴趣的你都可以上去看看。呃、不过通常我们看到的都会是呃比较。简单的呃分享，好，如果你要看到比较完整的影音，可能要加入他的会员。有些影片是要付费的。那就我所知，嗯、呃，如果你今天成为他的会员，有时候他们会举办呃不定期的一些活动，是现场带你去呃看房子，然后现场实地就教你。怎么样要注意一些小细节，一般人会忽略的地方，还有一些议价的技巧。甚至我知道，嗯、呃，好像还有一些会员，如果他自己本身遇到买卖房子方面的问题，都可以，呃，有一个类似像顾问一样，可以做一个咨询，好解决自己这方面的一些问题。好，欢迎有兴趣的话，你都可以上他的 FB 粉丝团去看一看相关的资讯。书的一开始，邱爱丽提供了提高主动收入的方法，其中第一个最重要的就是要选择有愿景的产业或公司，这真的蛮重要的。如果今天啊，你工作的这家公司它是一个有发展前景的公司，那公司才有机会赚钱，公司有赚钱，员工的薪资才有可能成长。如果今天你的公司是属于夕阳产业，那公司不赔钱就不错了。再来就是这家公司，它是要有顺畅的升迁机会及枝芽发展性的公司，也就是说，它的升迁必须要看员工的能力，还有业绩的绩效，而不是只看你的年资，好是年资来看你能不能升迁。嗯、呃，我认识一个年轻人，他非常的积极主动。呃，他在原本的公司的时候，业绩非常的高，可是后来公司并没有升他为经理，而是升了另外一个呃，业绩绩效比他差的人。呃，但是公司并不认为这个年轻人他的能力比较不好，他给他的理由是。呃，公司是一家很注重企业伦理的公司，所以虽然他的业绩比别人好，但是因为他的年资非常的浅，所以呃，希望他可以在历练个几年。好，那如果业绩还是很好的话，才愿意帮他加薪、帮他升迁。可想而知，后来这个年轻人就离职跳槽到别的公司去了。第三个就是要选择适合自己人格特质的工作。邱爱丽说：“发掘自己的天赋才华，并建立一个财务安全网，让自己可以没有后顾之忧的投入自己喜欢的工作，是很幸福的。”的确，如果今天，呃，你是一个很内向的人，可是却要你去做一份呃业绩绩效比例占很高的一个工作。那应该很痛苦吧？所以在书中啊，他也有利用 DISC 这个测验来帮助读者了解自己适合什么性质的工作。这个 DISC 其实坊间还蛮常使用的。哦、呃，他一开始呢，你可能要先了解一下自己是属于外向强势的人，还是内向被动的人。你思考的时候是习惯以事情的角度来思考，还是你平常比较重视人跟呃关系？如果今天你是一个比较外向、强势、主动的人，加上平常你的思考是以事情的角度为主，那你就是属于低支配型的人。支配型的人可能就比较适合领导。高业务性质的工作。另外，如果你今天是属于外向、强势、主动的人，可是啊，你比较重视人跟人之间的关系，你思考事呃思考事情的时候比较以人为出发点，那你应该就属于 I 影响型的人。影响型的人比较善于交际，所以可能会比较适合陌生业务的开发。再来，如果你是一个内向、被动的人，思考事情比较以呃事情的角度为主，那你就是 C 分析型的人。分析型的人比较适合任务的执行啊、呃，比如说做分析、做报告。最后一种是 S 文件型的人，文件型的人个性比较内向、被动，比较重视人与人之间的关系。这样子的稳健型的人，比较适合的工作是稳定的，不要有太多变化，而且也比较适合经营长期的客户。第四个是要提升自己的能力，增加对公司的贡献。这里的重点是，你要客观评估自己对公司的贡献度，才有办法提高争取加薪的成功率。也就是说，你不能是主观的。觉得自己的能力很好，然后你就要求主管要帮你加薪，而是你应该要客观地去评估你为公司的带来的贡献有多高。如果真的有达到可以加薪的条件，那你的加薪的成功率才有可能提高。最后一个就是要勇敢提加薪，如果不成功，那。就要找寻跳槽的机会哦。我们一般亚洲人啊，都比较不敢跟公司或主管要求加薪或者是升迁哦，总会觉得不好意思。可是啊，其实有时候机会是要靠自己去争取的。好，不只是加薪升迁，有时候你要跳槽啊，你也可以善用你的人脉，帮你做介绍。或者现在都会有猎人头的公司，它也可以增加你转职成功的机会。以上提高主动收入的方法总共有五个：第一个，选择有愿景的产业或公司；第二，有升迁机会及职业发展性的公司；第三，适合自己人格特质的工作；第四，提升自己的能力，增加对公司的贡献。第五，勇敢提加薪或跳槽。作者在书中有介绍一个管理收入支出的六个账户的方法。这个方法是源自于有钱人想的和你不一样，《哈佛艾克》的书。这个方法其实蛮简单的，它的概念啊，就是假设你的月薪是十万元的话，那你可以规划六个账户，把每个月的支出额度都预先规划好。这六个账户呢，分别就是财务自由账户。这是用来做钱滚钱的投资的账户。第二个账户呢是长期储蓄账 户， 这个账户里面放的钱是子女教育金啦、父母养老 金， 或者是你买房自备款的准备。第三个账户呢是教育训练的账户。作者非常强调要投资自 我， 所以 啊， 这个账户里面。的钱就是用来，比如说提升自我的进修课程，或者是买书。第四个账户是休闲娱乐账户，这个账户当然就是吃喝玩乐，比如说旅游、奢侈品、非生活必备的消费。第五个账户是贡献付出账户，啊、呃，顾名思义是用来做公益捐款的。最后第六个账户。就是生活支出的账户，这个也是占我们一般支出最大的一个比例。好，毕竟还是要呃必要的生活支出的。利用这个六个账户呢，预先就先规划好每一个账户，在你月薪十万元底下，你要如何的做分配？好，每个人的分配不一样。好，比如说。呃，作者这边呢，他可能他的财务自由账户是一万元，长期储蓄账户也是一万元，教育训练账户也是一万元，休闲娱乐账户也是一万元，这样就加起来大概就有四万元了，对不对？然后贡献付出账户呢，呃，如果也是一万元的话，那就会剩下五万元，就是你的生活支出必要的开销。这个方法我本身自己也有用过，我觉得还蛮不错的。因为啊，你可以透过预先的支出规划，那你就会很理性的去支出。毕竟在每一个账户，你每个月的支出是有上限的。那这么做下来呢，你不止可以满足你生活固定支出，还有休闲娱乐之外，还可以达到储蓄。及投资理财的目的，所以这个方法真的很推荐大家可以去试看看。另外，作者还提供一个对付冲动购物的第七个账户的方法。虽然有休闲娱乐账户的钱可以任意花用，可是啊，尤其是网络购物零时差的时代，不知你有没有这样的一个经验：常常你一时昏头的冲动购物。比如说团购啦，或在一些特价的一些情境下，你可能会冲动下单。可是啊，睡了一夜，隔天醒来后，你会发现那个东西好像其实并没有那么的想要。所以啊，作者觉得这种一时昏头的冲动购物还是应该要尽量避免。所以呢，他提供的方法是，当你要做网络购物的时候。先把你想要买的东西放到购物车，可是先不要结账。等到那个特价团购活动或者是结账期限截止之前，利用这段时间，你再多一次理性思考的机会。如果你决定不购买了，再把这一笔金额转存到第七个账户，所以你又多了一个可以把钱存下来的一个机会。书的另外一个主要的重点是有关被动收入的概念。根据维基百科的定义，被动收入呢是没有重大参与贸易或商业活动而获得的收入。这样的定义可能有点看不太懂。其实简单来说，就是当你不工作也能赚到的现金流入，就是被动收入。那一般我们大概可以提高被动收入的方法，主要应该就是投资理财了。在书里面呢、啊，作者他有介绍一个财富水龙头的概念，这个、概念是 Roger Hamilton 提出的。他把收入视为水龙头，投资或储蓄视为桶子。然后产生被动收入，也就是说，当你的本来一开始是主动收入，就会有水进来。然后呢，你利用投资或者是储蓄的桶子把水接住，这些接住的水呢，再去做投资或储蓄，那就产生了被动收入。渐渐的，越来越多的水龙头，越来越多的桶子，这样子的理财概念。就是 Roger Hamilton 提出的财富水龙头。所以一开始，你可能只有一个主动收入的水龙头，跟一个靠投资累积财富的资产桶。渐渐的，第一个资产桶会产生被动收入，也就是第二个水龙头。然后你的水就越来越多，水龙头越来越多，资产桶桶子也越来越多。作者邱爱丽，她的被动收入的主要来源是房地产投资，而且锁定以房屋出租长期投资的方式来进行，跟一般投机客短期买卖价差赚取利润的方式不太一样。他比较是属于买了房子之后先出租，那过了几年，等到房价上涨。卖掉房子之后，再投资第二、第三间房子，所以他在出租的这一段时间也有租金的收入。那等房价上涨的这一段期间之后，卖掉房子，也可以利用房价上涨的获利，再去投资第二、第三间房子。那也因为这样。累积了丰富的房地产投资经验，所以他后来创业，成立了 House 一二三，整合买房、收租、房屋装修等资讯，进行课程教学、顾问咨询等等的服务。这边我简单先把作者、呃、提供的买房注意事项记录下来。第一个是关于议价。哦，作者认为，在议价的时候，你必须要先做功课。好，你要了解实价登录均价，还有区间的行情，银行估价的情形，然后多看房子。看房子的时候要多问问题，另外还要把问问题的情况把它笔记下来。另外还要呃勤劳的去调成本。才能知道屋主他的房子的状况，还有他当初买的成本价格可能是多少。第二个呢，是关于银行的资源。好，我们都知道银行它可能会提供一些优惠贷款，还有宽限期，另外还有一个理财型房贷，好都可以多加利用的。再来第三个就是地雷屋。好，作者他认为有一些房子是即使再便宜。都不应该去买它，比如说海沙屋、倾斜屋、很难处理的漏水屋、结构危险屋、凶宅，还有小套房、工业住宅跟只有地上权的房子。好，这些都是作者觉得应该要注意的地方。另外，关于装修要注意的事项，就包含了呃，如果想要降低费用。那可以用现成的家具取代木工或系统柜，另外，呃，用轨道灯的方式，好、哦，也可以营造很好的气氛。还有就是要自己发包工程，好、哦，那你就可以节省一些成本。再来第二个基础工程的部分，啊、哦，觉得老旧的管线一定要全部重新再施工过，还有你要可以弄清楚什么是不可以拆的结构墙。什么是可以拆的隔间墙？再来就是防水的工程，一定一定要做好，否则之后就会有漏水、避癌的问题。最后一个是关于风格，好，作者觉得即使是中古屋，即使是老旧的公寓，透过灯光、窗帘、配饰等等，好，也可以让你住得非常的舒服。好，以上就是。作者提供关于买房子、看房子、装修要注意的事项。好，不过这本书它的主要的呃部分是有关于前面我们提到的理财的部分。好，那有关于房子的部分呢？其实我会比较推荐，如果你有兴趣的话，可以去看作者邱爱丽的另外一本书，书名是《买一间会增值的房子》。这本书里面啊，他就对于买房子、找房子、看房子、溢价、贷款、装修、出租、节税等等啊，提供非常详细完整的资讯啊，推荐给大家。这本书，如果你对于今天的内容有不清楚的地方，欢迎你到 Nony 做笔记的部落格，上面有重点整理书的封面照片。也希望你能留言给我鼓励及建议。网址是 www. nonynony. com，www. n o n e y n o n e y. com。你正在收听的是。Nony 做笔记，希望我有兴趣的，你也觉得有趣。